0: ¿Qué está pasando en Estados Unidos, en China, Israel, Brasil o Mozambique? Y cómo todo esto se conecta con Colombia, queremos responder estas y otras preguntas de la manera más amplia y con el mejor análisis. Para demostrar la relevancia de estos aspectos internacionales en el contexto colombiano. Hablamos y hacemos entrevistas a expertos y expertas y debatimos con ustedes nuestros oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a Cosmopolítica, porque la política internacional nunca había estado tan cerca.
1: Buenas noches a todos y a todos. Soy Vladimir Robinsky, profesor de la Universidad de y el director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales, POINT, es un enorme placer para mí hoy eh, saludar en este programa a un amigo, Philip Johnrock, eh, el director del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, CPI, en Bogotá, eh, que es un caleño, además, ¿sí? no es simplemente un, un bogotano, es, es un caleño eh, eh, que vive y trabaja en este momento desde Cali. Y, y que es un invitado, yo creo que es perfecto para poder hablar sobre el tema que nos interesa en el día de hoy y que tiene que ver con el aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, eh, que cumple eh, en este año 75 años después de su fundación. Y en este contexto, la primera pregunta que yo quiero hacer al Felipe es eh, la siguiente... ¿Cómo podemos caracterizar qué es la ONU hoy, 75 años después de fundación? ¿Cuáles son los rasgos características de esta organización?
2: Buenas noches, Vladimir. Eh, bueno, la, las características en principales son que es todavía el órgano multilateral más relevante que existe en el planeta. Yo creo que estamos todavía hablando de esas dimensiones y es el punto de encuentro de los países eh, 193 en este momento, eh, los cuales son países miembros de las Naciones Unidas y en donde no solamente eh, debaten y también definen gran parte de lo que son las políticas y las agendas globales del desarrollo sostenible, la seguridad y también en donde se definen en gran medida las respuestas humanitarias de gran escala eh, que se están dando en este momento. Y por... Lógicamente, eh, temas de seguridad, eh, de relevancia internacional y, lógicamente, la prevención de conflictos que pues, sigue siendo una de sus principales misiones.
1: Eh, muchas gracias eh, por esta respuesta tan precisa eh, y concisa.
2: Ahora, eh,
1: escuchamos todo el tiempo, y de hecho desde varios capitales de los países que en su momento, hace 75 años, hicieron posible crear la Organización de las Naciones Unidas, pero escuchamos que quizás la ONU ya no cumple con su propósito, que posiblemente hay que hacer algo de manera urgente, porque si no parece, desde esta perspectiva de estos políticos, ¿sí? en países muy distintos, que básicamente la ONU ya no está cumpliendo con su mandato. Desde esta perspectiva eh, y con tu conocimiento, con tu visión, eh, ¿cuáles son entonces los retos claves de la ONU hoy en 2020?
2: Bueno, el eh, primero ya lo has mencionado dentro de la pregunta, es mantenerse relevante. Yo creo que la relevancia es lo primero. Eh, estamos viendo unos efectos muy negativos eh, actualmente sobre el sistema multilateral en general, eh, dentro de una pandemia la cual nos ha vuelto más nacionalistas y pensar más eh, en nuestras propias fronteras hacia adentro, que viéndolo eh, como un reto regional o global como lo es, eh, y entonces yo pienso lo primero debería ser la relevancia, eso es lo primero que no deberían perder las Naciones Unidas y es lo que eh, debería lograr en, en... Eh, ...muy cercano porque el COVID lo está, lo está poniendo realmente como un test eh, de, de aguante y también de ver cuál es la relevancia de Naciones Unidas dando esta respuesta. La segunda, yo diría, es la gobernanza mismo. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son las funciones que tienen en este momento las Naciones Unidas? ¿Cómo son los procesos de toma de decisión? Y ahí el ejemplo creo que eh, más tangible es el Consejo de Seguridad. Eh, Hoy en día cinco naciones todavía siguen siendo las rectoras las que tienen un veto sobre las decisiones y hemos visto los efectos que tienen este mundo. Ya no es representativo de estos cinco países para representar al mundo y tomar las decisiones eh, cinco por eh, el resto del mundo. Eh, y yo estoy hablando de las decisiones finales y el derecho también de vetar cualquier decisión dentro del Consejo de Seguridad y la tercera la llamaría la eficacia eh, estamos en un mundo muy competitivo eh, en donde lo que las Naciones Unidas implementa lo que eh, están buscando realmente de reducir la burocracia también de, de su organización tiene que reducir, traducirse en mayor eficacia y hacia allá eh, está llevando en este momento el liderazgo actual eh, del sistema de Naciones Unidas eh, haciendo unas reformas eh, profundas dentro del organismo cómo se maneja, cómo se dirigen realmente sus programas y cómo llegan a los países mismos entonces esos serían los tres eh, principales eh, puntos, o esos serían los tres principales puntos que yo vería eh, Blaynil frente a lo que es la ONU hoy y lo que debería ser mañana eh,
1: Gracias Felipe por esta respuesta eh... Yo quiero comentar a los oentes que fue gracias a Filipe en 2015 cuando tuve suerte de estar en las Naciones Unidas en el día del lanzamiento de la Agenda 2030. Y fue para mí, eh, yo creo que uno de los dos momentos más emocionantes eh, eh, que recuerdo de mis experiencias con las Naciones Unidas porque el primer momento fue cuando yo estuve colaborando con eh, las Naciones Unidas eh, en, eh, en la oficina de UNITAR en Hiroshima, de la oficina de las Naciones Unidas, del Instituto de las Naciones Unidas para Entrenamiento y Capacitación, y cuando en uno de los eventos que nosotros hicimos, eh, un, un congreso grande, eh, fuimos todos participantes eh, al Museo de la Paz eh, allá en Hiroshima, y fue muy emocionante. Pero el segundo momento era precisamente en, en una de las reuniones que tuvo lugar en ese entonces, 2015, en el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando, ya no recuerdo quién, pero yo recuerdo que, que fue la persona que estaba hablando que es el momento crucial para nosotros todos. Y estaba hablando sobre su hija, que cuando, yo creo que la persona era de, de Dinamarca, ¿sí? eh, que la hija le pidió, eh, cuando eh, conoció que la mamá va para las Naciones Unidas, que hacemos realmente este compromiso, hacemos el esfuerzo, porque si no lo hacemos hoy, va a estar muy tarde. Y, y era tan emocionante que ella estaba llorando, yo creo, eh, y todos nosotros sentimos que se trata de un momento muy especial. Bueno, estamos cinco años después del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo estamos con esta agenda? O sea, ¿realmente dónde estamos y por qué estamos donde estamos, Felipe?
2: Pues Vladimir, yo pienso que es, es importante mencionar eh, dos cosas acá. Eh, es, en primer lugar un acuerdo eh, histórico en el donde nosotros, eh, y cuando digo nosotros, eh, es eh, el conjunto de actores del desarrollo, eh, pudo definir claramente eh, cuáles son los objetivos comunes eh, para el planeta y para llegar a un desarrollo sostenible eh, real. Eso es lo primero que yo eh, pienso que es importante eh, como tal, eh, de mencionar que eso de por sí ya era un logro y ya mencionaste también un proceso bastante emocionante que se dio porque fue llegar a un acuerdo con tantos países es, es algo muy difícil, eh, pero a la vez también vemos que ha sido un proceso el cual va eh, en retroceso todavía. Eh, íbamos ya atrasados después de cinco años eh, de haber iniciado este proceso, eh, la posibilidad eh, de, de avanzar realmente en temas que afectan la biodiversidad, lógicamente todos los relacionados al cambio climático eh, y especialmente lo que es eh, también los efectos del COVID que eh, todavía ni siquiera sabemos eh, eh, con certitud cuál va a ser la desaceleración, pero que yo creo que en efecto lo que tenemos que decir es que íbamos ya eh, mal eh, en el cumplimiento eh, las inversiones que tienen que hacer los países para, hacer, para darle cumplimiento a esto. Es algo eh, que en este momento no se había visto, por lo menos de manera eh, contundente. Eh, y lógicamente, pues, el desarrollo sostenible para lograrlo, pues, eh, hay que tener disciplina y hay que tener, eh, efectivamente, también... Eh, una disciplina fiscal, una disciplina frente a los eh, métodos de implementación y también de verificación por ejemplo de las metas ambientales entonces yo pienso que el trabajo ahora eh, lo que hay que hacer es reconstruir eh, mejor y ese es el lema que realmente se está dando ahora eh, y que las políticas sean mucho más estructurales y que sean también sostenibles en el tiempo, eso es yo creo algo eh, que es muy importante como tal.
1: Eh, gracias, philip uh, Yo quiero eh, de pronto contar a nuestros oyentes un poco eh, sobre lo que hace CPI. Obviamente eh, eres eh, director de CPI y me puedes complementar o corregir. Eh, pero a, a mi modo de ver, lo que conozco del trabajo que hace CPI, eh, el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, es eh, ser actuar como un think tank que posiblemente tiene muy pocos similares en América Latina sobre los temas de desarrollo y cooperación internacional. Y uh, yo puedo contar, eh, eh, si sí, con tu permiso, a los uentes eh, que eh, tienes en este momento, como el director y como el CPI, uh, tienen en este momento un proyecto muy interesante eh, con las Naciones Unidas, precisamente que tiene que ver con eh, la época que vivimos en precedente con COVID. De pronto nos puedes contar un poco sobre este proyecto y también cómo esta pandemia que vivimos eh, impactó todo lo que hace la ONU y que realmente está sí, con el tema de eh, los objetivos de desarrollo
2: sostenible. Mira, yo eh, es, eh, es, es, es un proyecto que es bastante interesante en, en dos sentidos. Eh, el, el primero es eh, que es como desde un centro de pensamiento se puede eh, generar más que generar es analizar datos y poder también eh, que estos datos lleguen a los diferentes países eh, afectados por el COVID, especialmente los países de renta media y baja, como son la mayoría en Latinoamérica. Y lo que estamos empezando a hacer es crear un centro de datos e innovación, eh, el cual esté en las posibilidades de hacer esta, este análisis y llevarlo más cerca a los ciudadanos y a los tomadores de decisión es más, este centro eh, que se va a lanzar al final del mes de octubre eh, ya tiene un componente también el cual se conecta con Cali y el Pacífico Colombiano porque estamos empezando a trabajar juntos con la universidad y algunos actores eh, en el Pacífico y especialmente las alcaldías um, eh, es un trabajo para poder no solamente recoger datos eh, relacionados al COVID eh, y que son importantes sobre movilidad, sobre seguridad, sobre impactos socioeconómicos y lo más importante es simplificar esa información y poderla llevar a los tomadores de decisión por un lado y por el otro, lógicamente a la opinión pública en general eh, la cual o está en Interesada o necesita información para cuidarse mejor eh, y para planificar igualmente de una manera más acertada. Eso es lo que eh, yo veo como una, eh, nuestro aporte en este proyecto eh, y como lo digo, es interesante que se ha, nos hemos unido eh, con actores del Sistema de Naciones Unidas para poder realizar este, este, esta iniciativa de manera eh, de conjunta pero independiente y Conjunta es porque tiene, tenemos unos objetivos comunes e independientes porque el análisis va a ser por parte de, de académicos, científicos de datos eh, y estadísticos en primer lugar eh, para poder brindar pues ojalá un valor agregado a esa toma de decisiones.
1: Súper, eh, muy interesante el proyecto y, y quiero eh, felicitar nuevamente a, a cp a su director porque... No es, eh, no es lo que está pasando cada día cuando un centro de pensamiento, eh, a mi modo eh, de ver, excelente, pero que está ubicado en el sur global, pero, pero logra eh, tener este tipo de proyecto. Yo creo que también es, es una evidencia de cambio eh, positivo que sí está pasando eh, con todo el tema eh, de, de la cooperación internacional y de lo que está eh, haciendo las Naciones Unidas. Pero yo sí tengo otra pregunta. Eh, vos mencionaste ahora que eh, dentro de lo que está haciendo el CPI en la alianza con otros actores en el marco de este proyecto hay un componente que está enfocado específicamente sobre el Pacífico colombiano. Eh, pero en el contexto un poco más amplio, puedes de pronto ayudar a nuestros oyentes a eh, entender mejor por qué lo que hace las Naciones Unidas sí tiene una relevancia directa a nuestros diarios que hacer. No es algo que realmente es tan lejos, en Nueva York, el Consejo de Seguridad, los diplomáticos, pero el trabajo de la ONU sí tiene que ver con nuestras vidas de manera directa,
2: ¿sí? Sí, así es, y yo creo, yo creo que tiene que ver mucho en este tiempo de pandemia para informar y a guiar a la gente. Eh, Cali, Medellín, Moscú eh, o Santiago de Chile, eh, todos necesitan información, necesitan eh, de unas guías que realmente ayuden a tomar, eh, pues, a las decisiones acertadas. Y lo primero que nosotros vemos y vemos en un en uno por ejemplo, eh, es que citan las cifras globales que produce Naciones Unidas. Es decir, es una fuente de información eh, supremamente importante que tenemos eh, y, que, y que podemos también eh, de, de una manera activar para poder tener la posibilidad eh, de, de tener información la cual ha sido también cuestionada y si tú miras en este momento la gran cuestión que se le hace a la Organización Mundial de la Salud es no haber informado a tiempo eh, si sus cifras realmente son las que, las que son eh, y todo eso es algo eh, bien interesante de mirar porque vemos a las Naciones Unidas como lo decías, un mundo de diplomáticos, eh, de reuniones, pero ¿qué es lo que nos está produciendo y la confianza que nos debe y nos, eh, también nos genera en el momento que podamos tener unas cifras, eh, que podamos tener también unos lineamientos y ojalá, si eh, lo permite la ciencia y la tecnología, también unas tendencias reales. Yo pienso eh, hacia el futuro. La, la otra es, y esto nos importa a todos, en los que creemos que pues, una vacuna puede ser la solución a la pandemia, eh, y según la ciencia eh, es el, el, el mejor camino eh, para tomar, eh, es cómo se distribuye una vacuna, eh, cómo vamos a tener acceso a la vacuna, eh, quién la distribuye cuáles son los precios. Y cuando yo mencionaba al principio de la entrevista que el multilateralismo está en peligro, es exactamente por eso. Porque cada país está eh, mirando todavía cómo produce la vacuna para sus propios, eh, para su propia población, lo cual pues es algo, yo diría lógico, pero no podemos cerrar por esa razón a que otros tengan ese acceso a las vacunas. Entonces, esa es la parte que a mí me parece supremamente importante de tener en cuenta eh, cuando se trata eh, de las Naciones Unidas en cada uno de nuestras eh, de nuestras vías, luego eh, en muchos casos asesoran también eh, las, los planes de respuesta y de recuperación eh, como tal eh, y eso es algo importante también ya más eh, sobre políticas eh, socioeconómicas y en donde acompañan a gobiernos y a, también los asesoran eh, pero yo creo que yo, eh, con informar y guiarnos tienen ya mucho que hacer y, y algo que uno ve eh, a diario en las noticias cuando lo citan, y lo segundo ahora eh, con eh, el COVID-19 es la respuesta eh, para tener acceso a la vacuna y Colombia ya no solamente se comprometió, sino también invirtió para poder eh, estar en este mecanismo COVAX para distribuir una vacuna apenas esté disponible.
1: Eh, gracias, Philip. Lamentablemente nos está acabando el tiempo, pero yo te tengo la última pregunta. Es una pregunta sorpresa.
2: ¿Ah? ¿Estás preparado? <risa> te wow.
1: Nosotros tenemos un proyecto interesantísimo con eh, The New School en Nueva York, con algunas otras universidades. Se llama El Museo del Futuro. Entonces, lo que nosotros queremos es imaginar un poco el futuro, ¿sí? ¿cómo va a ser ese futuro? Y, y la idea del Museo de Futuro es pensar una sola cosa que nosotros estaremos dispuestos a llevar hacia el futuro. Entonces, si yo te pregunto, pensando sobre las Naciones Unidas, ¿cuál sería una sola cosa que vos estarías dispuesto y querer llevar hacia el futuro? Decimos, en 20 años. Algo que no debería cambiarse nunca sobre la voz.
2: Bueno, pues eh, el, el Museo del Futuro Vladimir, si, si te muestro lo que yo pensé en enero, lo que tenía planeado para este año y pues yo creo bueno. que pocas cosas están, entonces pues, mirar en ese futuro, no sé si, eh, si, si, si aquí estoy siendo muy ilusionista eh, como tal, pero eh, creo que... Eh, que, que en 20 años, eh, cuando miramos hacia el futuro, eh, lo que veo es eh, un, unas Naciones Unidas las cuales Estén vibrantes porque las necesitamos como nunca antes. Yo creo que eh, la razón de ser, eh, de servir y de crear puentes siempre va a haber. Yo no creo en que si todos los problemas se solucionan deberíamos acabar como, como una organización como la ONU, todo lo contrario, vamos a tener que eh, fortalecerla y buscarle más bien en el futuro eh, unos mecanismos más fuertes para operar eh, y para para apoyar a los países. Entonces eh, yo me llevaría al futuro, eh, más bien el optimismo que hemos perdido eh, en las últimas semanas y meses eh, y a veces años eh, y ese optimismo invita eh, a un futuro en donde las Naciones Unidas sean una plataforma útil para el siglo XXI porque te hubiera dicho, mira, para lo que fueron fundadas, deberían seguir eh, con ese objetivo pero el mundo está cambiando y necesita también digitalizarse, necesita ponerse al día eh, en, en lo que hoy por hoy una sociedad le está pidiendo también y por eso creo eh, que el futuro eh, no se va a quedar eh, como está, eh, o sea más bien las cosas son como son y por eso no permanecen como y por eso tenemos que ver eh, que esa evolución sea sostenible porque como pintan las cosas, pues, a veces eh, uno le da miedo que la ONU ya no exista pronto o su relevancia se pierda y eso no puede pasar.
1: Bueno, con esta nota, optimistas. Eh, estamos terminando la entrevista. Muchísimas gracias, eh, Philip, por compartir con nosotros eh, tus opiniones, eh, tu visión tanto del presente como del futuro de la Organización de las Naciones Unidas. Súper interesantes los proyectos de CPI. Eh, nosotros vamos a poner un, un link uh, en el texto, en el chat que tenemos, uh, para que la gente pueda visitar la página de CPI, que tiene un montón de la información súper interesantes. Y ahora eh, nosotros nos toca decir eh, goodbye, uh, uno a otro, pero eh, luego siguen los debates de los estudiantes.
3: Muy bien, pues gracias, Vladimir. Ha sido un gusto y feliz noche para todos ustedes. Gracias. Chao, chao. Muy buenas noches a todos y todas nuestros oyentes de Radio Samán y de CosmoPolitik, su programa de todos los jueves. Esta vez les traemos un episodio bastante innovador, como el anterior y los anteriores que hemos tratado, hemos ido añadiendo cosas nuevas. Esta vez eh, contamos con la presencia de personas del Semillero de Naciones Unidas de la Universidad Icesi eh, que también hace parte del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad, y con ellos vamos a estar eh, debatiendo, vamos a estar hablando acerca de los temas que pues ya se hablaron y se tocaron en la entrevista. Entonces hoy me acompaña eh, Natalia Zuluaga, Ana María Paz y Guido Miller. Eh, ¿Cómo están? Y eh, pues bienvenidos a la Cosmopolitic. Eh, sean bien recibidos.
4: Hola, Hola buenas noches.
3: Buenas noches, muchísimas gracias Santiago, un gusto estar acá. Buenas
4: noches, sí. muchas gracias.
3: Bueno... Eh, entonces, ¿les parece si entramos en materia de una vez? Sí, sí de acuerdo. Bueno, sí, eh, a mí la verdad la entrevista me pareció bastante interesante. Eh, lo que quiero empezar a preguntarles, y es una pregunta un poco más personal, ¿no? y que tiene que ver con el por qué ustedes están en el semillero, y es, ¿qué ha significado la ONU para ustedes?, o sea, en ese sentido, ¿qué papel ha tenido Naciones Unidas en sus vidas? Y, y pues les pregunto porque ustedes hacen parte del semillero de Naciones Unidas de la universidad y están ahí por alguna razón. Entonces, pues sí, eso. Que, ¿qué ha tenido de significancia Naciones Unidas en sus proyectos de vida? Y a la vez también, ¿cómo creen que 75 años eh, de los cumpleaños que, de, que está teniendo Naciones Unidas eh, ¿sigue teniendo eh, o sigue cumpliendo esas expectativas para ustedes? Entonces, Nata, ¿qué, qué me cuentas?
0: Bueno, Santi, es una pregunta muy complicada porque han sido muchas las razones que me han llevado a interesarme en los modelos de Naciones Unidas. Creo que todo empezó porque desde hace muchos semestres en mi carrera universitaria me he interesado en los temas de gestión de política pública y entre más uno se adentra en estos temas, se va dando cuenta la importancia que tienen las relaciones internacionales y, sobre todo, un ente multilateral como la ONU en la generación de políticas públicas nacionales. Entonces, cuando Vladimir hablaba un poquito sobre la Agenda eh, 2030-2015 sobre el modelo de desarrollo sostenible, también noté que esa misma agenda ha guiado el desarrollo de políticas públicas de los países que estamos en condición de subdesarrollo, como el hecho de Colombia. Entonces creo yo que estar siempre al tanto de lo que están haciendo estos entes multilaterales, en especial la ONU, sobre los tratados internacionales, los decretos de desarrollo, las ayudas de seguridad, es muy importante en el tema de formulación de política pública y también para entender cómo se van moviendo las agendas nacionales. Porque cuando un país decide propiamente a ser parte de uno de estos organismos también decide acogerse a sus reglas y propiciar todo el desarrollo nacional hacia estas reglas es vital entenderlo en el tema de la política yo por mi parte estudio ciencia política y me parece que las relaciones internacionales son algo que no se sé debe dejar de lado y hoy en el, en el día de hoy la ONU está marcando estas relaciones
3: Exacto, eh, a mí me llega mucho también tu respuesta porque eh, en su momento fue también lo que me animó a mí a ser parte del semillero de ONU y SESI y que pues desde primer semestre que yo entré con esa idea hasta ahora no se ha desvanecido y pues ahí está latente ese, ese sentimiento o ese querer trabajar con esas pautas de Naciones Unidas. Y bueno eh, Guido, eh, cuéntanos un poco de, en tu caso, ¿cuál ha sido ese papel o esa significancia?
5: Eh, claro que sí, Santiago. Bueno, ¿qué significan las Naciones Unidas para mí? Yo creo que es muy interesante porque hoy, hace siete años, y esto es real, yo estaba en mi primer modelo de Naciones Unidas, ¿no? Yo tengo 19 años, entonces hace siete años yo empecé en esto de los modelos de Naciones Unidas mucho tiempo y empezó como esto de interesarse por las políticas, interesarse por el medio ambiente, sobre todo era lo que más me interesaba en ese momento cuando tenía 11 años. Y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un proyecto de vida. Y yo sé que es curioso que alguien diga que ONU o de General Naciones Unidas es su proyecto de vida, pero la realidad es que yo creo que yo he podido llevar eso a un nivel más allá, un poco de, de interés. Yo, a los 17 años, 17 años de edad, pude eh, convertirme en embajador joven de la UNESCO Centro de Paz aquí en Colombia. Y esto claramente formó en mí un, un recorrido en el que la ONU para mí sí se ha convertido en un proyecto de vida porque me ha, estado, me ha permitido estar presente en esos programas que como lo mencionaba en la entrevista eh, el señor Vladimir eh, y el invitado, es que la ONU sí está presente en nuestra sociedad y desde los más jóvenes hasta los más grandes, ¿no? que he tenido esa oportunidad de poder compartir con Naciones Unidas como tal desde un punto de vista de los valores de la UNESCO y de la ECOSOC en Colombia, eh, trabajar por por el país, por eso la ONU en general significa tanto y por eso quiero seguir apoyando en este tipo de eventos como pueden ser los semilleros de investigación en mi universidad
3: Esa es una excelente respuesta y, y pues gracias nuevamente por asistir al programa y Ana, cuéntanos eh, para ti qué ha significado Naciones Unidas en tu proyecto de vida
4: Bueno, en mi caso, eh, mi primer acercamiento hacia las Naciones Unidas fue cuando tenía 11 años, estuve en mi primer módulo de uno y fue un choque impresionante porque se me abrió el mundo, además de que pensar que solo era Colombia, un montón de naciones que trabajaban por un bien común o varios bienes en común unos objetivos. Me llamó mucho la atención. Después de eso, tuve la oportunidad de trabajar en una comisión por la paz en mi, en mi municipio, en el Cauca, y eso también me hizo pensar muchas cosas acerca de proyectos y apoyos para Colombia. Yo estaba en cuestionamiento sobre quién además de Colombia nos apoya, si estamos siempre en crisis o hay problemas de muchos aspectos. Y encontrar a la ONU en mi proyecto de vida fue como un este tipo de esperanza para poder entender que el país no está solo, sino que hay más apoyos y que uno también tiene más oportunidades, porque siempre nos hablan de que en Colombia hay pocas oportunidades, pero en realidad es que no las buscamos y no las sabemos aprovechar, tanto como la UNO también nos da oportunidades, nosotros siendo partícipes también de ellos.
3: Vale, eh, muchas gracias. Eh, yo ahorita les quiero comentar, que el 21 de septiembre Antonio Guterres, que es el secretario actual general de Naciones Unidas, hizo unas declaraciones y, e hizo un llamado a que el multilateralismo no es una opción, sino una necesidad en nuestra tarea de reconstruir un mundo más igualitario, más resiliente y más sostenible. Y entonces, las Naciones Unidas, en este sentido, deben ser ese centro de todos los esfuerzos. Igualmente, eh, para promover esa agenda eh, común y responder a todos esos desafíos actuales y futuros que podemos tener como humanidad. Tenemos que realizar un proceso importante, inclusivo de una profunda reflexión, y también pues, un trabajo local, regional, que caracterice y dé cuenta de la importancia de los objetivos actuales que tenemos como Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, lo que les quiero preguntar a ustedes es, ¿Cuáles creen que pueden ser esos retos para alcanzar eh, esta declaración que hizo el secretario general? ¿Y cómo vamos también con esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué percepción tienen ustedes de esto? Y, y pues además, eh, teniendo en cuenta la falta que nos hace de, de información para conocer estos ODS aquí eh, localmente y regionalmente. Entonces, no sé si Guido nos quieres comentar un poco eh, acerca de esto.
5: Claro que sí. Mira, la verdad, yo creo que el mayor reto que tenemos ahora, como lo mencionabas en la introducción, es la cooperación. La cooperación es fundamental a la hora de eh, instaurar y de eh, poner a funcionar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque son 17 objetivos y el, el objetivo número 17 es las alianzas para lograr estos objetivos. Si verdaderamente no se tienen estas alianzas, no se puede llegar a ningún lado. Con la crisis de la pandemia, como también lo mencionaban un poco en la entrevista, es que se está volviendo un proteccionismo, un nacionalismo de estas políticas porque los países tienen miedo de pronto de eh, cooperar con otros pero las Naciones Unidas siempre se van a basar en una cooperación y es fundamental de que estos, esta cooperación se vea en estos objetivos ¿por qué? porque todos los objetivos van entrelazados y si un objetivo no se cumple, lo más probable es que muchos otros tampoco se cumplan. Recordemos que esto no es que se tengan que cumplir, sino que se busque reducir o se busque el mínimo estas eh, estos, problemáticas planteadas. Entonces, yo creo que el mayor reto sí es la cooperación, es, es que estos países se abran, estas naciones se abran a cooperar para, para poder llevar a cabo esta Agenda 2030, que si vemos bien todas estas problemáticas nos aquejan, y sobre todo a un país, por ejemplo, como Colombia, que está bastante eh, quedado, discúlpeme la expresión, en cuestión de objetivos y el cumplimiento de estos objetivos. La cooperación debe ser la clave de, de esta.
3: Gracias Guido. Y Ana, ¿cuáles crees que son esas acciones que nosotros eh, como estudiantes del Valle, del Cauca, de Colombia, tenemos que hacer o tenemos que empezar a promover? para lograr estos objetivos, eh, como nos comentaba Guido, ¿pueden eh, hacer lograr esta, esta cooperación, eh, lle llevarla y crecer a un nivel mucho mayor?
4: Pues en, empezando sería la comunicación y el nivel de colaboración de las personas, nosotros como jóvenes y estudiantes que nos encontramos en el Valle del Cauca, es necesario poder transmitir este tipo de información porque también nos sentimos privilegiados gracias a tenerla, ¿no? Muchas personas saben estos objetivos de desarrollo que tiene la ONU y poder darles ese tipo de información sería demasiado valiosa porque también podría crear un proceso para que todas las personas que ya lo tengan crean un, como un enclave de colaboración para poder alcanzarse, alcanzar los objetivos.
3: Eh, sí, a mí me parece muy importante esta respuesta que también nos comparte Sana porque eh, me, me he enterado que hay muchos profesores en estos momentos, eh, inclusive en la misma universidad, que no pues no tienen en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible y que inclusive en algunas clases están presentando los objetivos de, del milenio. Entonces es como para que tengamos eso muy en cuenta de la importancia de la información que nosotros como estudiantes o como conocedores un poquito del tema empecemos a, a hacer ese trabajo. Y, y me gustaría también preguntarte a ti Natalia, eh, ¿cuál, ¿cuáles crees que son esos retos también regionales e internacionales que, que nos hace falta para lograr un trabajo eh, de multilateralismo muy eficaz?
0: Bueno, creo que tengo poco tiempo para hablar de todos los retos que se me vienen en la cabeza pero yo comenzaría con dos, el primero sería representatividad, que siento que las Naciones Unidas a pesar de que muchos países que están en condición de subdesarrollo hacen parte no están lo suficientemente representados y que siento que es necesario porque aquí llego el segundo reto y es entender la diferencialidad de las condiciones de todos los países, es que si nos ponemos a ver no es lo mismo pedirle los objetivos de desarrollo sostenible a los países nórdicos, que ya están en una condición de desarrollo mucho más alta, a países como los latinoamericanos, que llevamos un retraso de casi dos o tres generaciones en el desarrollo. Entonces, me parece que tenemos que entender que, si bien podemos hacer que esta Agenda de Desarrollo Sostenible sea un decreto para, para el desarrollo de las agendas políticas nacionales de todos los países, también tenemos que tener en cuenta que las condiciones para poder llevar a cabo esta agenda son diferenciales y entonces ahí tenemos que empezar es a negociar qué ayudas o qué aportes o qué tipo de cooperaciones podemos llevar a estados en condición de subdesarrollo para que estos se puedan, digamos, eh, poder unir en mejor forma a esta agenda. No podemos pedirles condiciones industriales o condiciones de industrialización verde a países que se sostienen a partir de, de la industrialización y de que no llevan esta normativa porque esa es la única generación de empleo. Entonces tenemos que empezar a hacer como estas negociaciones para llevar a que los países puedan formular su política pública de una forma más progresiva y no pedir cambios tan abruptos que vendrían reflejándose también en problemas de economía y sociales también a gran escala en cada una de las naciones.
3: Eh, sí, gracias. A mí me parece que es una respuesta bastante completa y como muy importante para tenerla en cuenta. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y quiero hacerles una última pregunta que tiene que ver con la situación actual de la crisis que nos ha traído esta pandemia de la COVID-19 y es, ¿qué elementos creen que son claves para que la ONU cumpla con ese plan de acción que tiene o que está construyendo post-COVID y cómo ustedes... Eh, se piensan ¿no? como ciudadanos, o cómo nos empezamos a sentir como ciudadanos más globales que nacionales para superar una crisis que es más que individual, colectiva. Y, y en ese sentido, así como muy, muy rápidamente, quiero que me respondan, ¿cómo están viendo la credibilidad de Naciones Unidas? ¿Se está fortaleciendo? ¿Se está debilitando? ¿Cómo la ven? Ana, ¿qué, qué crees de esto? Pues
4: a, aquí en Colombia se siento que se está debilitando porque se también se le está dando muy duro a las Naciones Unidas el apoyo en muchos conflictos que tiene Colombia. O sea, el COVID llegó en una época que encontramos a Colombia en muchas adversidades, tanto estructurales como sociales y sería difícil que las personas piensen solo en que la ONU no ha hecho nada por el país, pero también tener en cuenta que no es fácil, que no es solo el COVID, y pues la credibilidad se basa en sus, en sus esfuerzos y en sus objetivos cumplidos también, y la gente se ve o se siente que no ha pasado eso en Colombia.
3: Sí, y eh, Nata, eh, ¿tú cómo miras ese esa credibilidad de Naciones Unidas en cuanto a ese plan de acción que está construyendo para el mundo post-COVID, ¿será que triunfará y cumplirá todo lo que se está programando?
0: Pues, si hablamos del norte global, no me preocupa en lo absoluto, o sea, yo siento que por, eh, por estos países el A1 se sigue manteniendo relevante, pero cuando nos vamos al sur global estoy realmente muy preocupada, porque ahora lo que estamos viendo con los planes post-COVID es retornar a los aislamientos preventivos, es mejorar muchísimo más las, las medidas de higienización, fortalecer los sistemas de salud y piden una cantidad de, digamos, de desarrollo de políticas públicas para los cuales los países del sur no están preparados y entonces, como hablaban ahorita, es que los van a seguir sintiendo que la ONU no ha hecho nada por Colombia pero es porque la ONU se ha, pro se ha dedicado a hacer proyectos post-COVID que no pueden incluir a los países del sur global que no se encuentran preparados. Cuando el invitado hablaba del nacionalismo, lo entiendo completamente y es que las medidas que están sacando la OMS y la ONU frente al COVID no están teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentran los países de Latinoamérica o Colombia, siendo más específicos entonces la verdad yo creo que el triunfo de estos proyectos de la ONU en estos países va a estar muy complicado, así que sería hacer una invitación a la cooperación internacional para que podamos todos salir a flote
3: Muchas gracias Natalia por esa respuesta, me parece que es algo muy importante también para que lo tengamos en cuenta en la reflexión y a la vez también quiero invitar a todos y todas las oyentes de Radio Samán a que tengan esta eh, reflexión. Y bueno, eh, ya Guido, quiero preguntarte también ¿qué se necesita para poder fortalecer esa sostenibilidad de las políticas públicas que se está formando o que se está construyendo Naciones Unidas? Y también, ¿cómo ves esa credibilidad de, de la ONU aquí en Colombia?
5: Yo creo que se necesita para mantener esas políticas de desarrollo conciencia, conciencia de las personas eh, que solamente se crea con proyectos de, de larga redundancia de conciencia sobre estos objetivos de desarrollo sostenible para que las personas caigan en cuenta, ¿verdad?, qué es lo que se quiere llegar con estos objetivos de desarrollo sostenible y con general, el desarrollo en general, llámese energía renovable, cero salud, educación. Entonces, conciencia, conciencia es lo que se necesita. ¿Y como veo eh, de pronto la parte de las políticas, en, eh, de, perdón, de la credibilidad en Colombia? La verdad lo veo muy es poco creíble, no porque yo lo piense, de hecho yo creo firmemente en las Naciones Unidas, sin embargo, es por el, eh, como tal, la ONU puede dar muchas muchas recomendaciones, pero si los gobiernos no llevan a cabo estas recomendaciones, es muy complicado que sus habitantes también eh, crean en algo que su gobierno no cree, entonces también tiene que ver mucho con la gobernanza del país, cuando dice que los, las personas no creen en este en este organismo, y es porque también puede que, y de hecho lo hacen. Por ejemplo, la CEPAL tiene las políticas de contención para América Latina. Pero si no se creen en estas, es muy difícil también que el mismo gobierno pueda implementarlas y que los ciudadanos lo crean.
3: Bueno, eso, eso sí es verdad. Eso es, pues, es como para también ir mirándolo y, y esa conciencia, ¿no? Eso es un llamado de conciencia, como todos los capítulos de Cosma Política. Y así, ter así terminamos. Ha sido un capítulo bastante enriquecedor. Gracias a sus aportes, gracias a la entrevista y gracias a todo el equipo de trabajo que hace que este programa sea posible. Les quiero dar las gracias y bueno, de aquí en adelante también tendremos participación de otras personas que hacen parte del semillero de Naciones Unidas en los capítulos de Cosmopolit y los queremos invitar a que sigan siempre conectados, y conectadas todos los jueves de 7 a 7 y 45 en su programa Cosmopolítica. Nos vemos para el siguiente programa y de una vez les adelantamos. Vamos a hablar un poco sobre la noticia de los campos de concentración o de trabajo forzoso que se han encontrado en China. Entonces, muy pendientes y hasta la próxima. Chao.
1: Ahoy, ja sem Veronika z Česká a sem ráda,